1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart, à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui jouent finalement la prudence en ce début d'année, entre des marchés américains qui vont essayer d'éviter une deuxième séance de baisse consécutive pour entamer 2021 et euh, les indices européens qui étaient partis en trombe hier avant de se calmer. Les choses sont en train de s'équilibrer. Le CAC clôture en, en baisse ce, ce soir autour de 5 560 points, avec toujours quand même l'idée sous-jacente de la reflation, du redémarrage du cycle, on le voit à travers les, les taux longs américains notamment, hein, qui montent de quelques points de base, les matières premières, le pétrole qui gagne plus de 3% aujourd'hui alors que l'OPEP a reporté sa décision d'augmentation de sa, sa production, on le voit également à travers les secteurs qui euh, s'en sortent le mieux aujourd'hui, et le secteur pétrolier, le secteur automobile ou encore le secteur bancaire qui font figure de leader sur les les marchés européens. Le marché qui joue quand même la prudence, je le disais, avant l'événement politique de ce début d'année. Tout repose sur deux sièges de sénateurs qui vont devoir être choisis par les électeurs en Géorgie en ce moment même. On suivra évidemment les premières estimations, les sondages sortis des urnes, sachant que le résultat pourrait être évidemment contesté, qu'il faudra peut-être plusieurs heures, plusieurs jours avant d'avoir un résultat définitif. Le marché suit la situation de près, c'est un enjeu clé pour les marges de manœuvre budgétaires notamment, ou sur les questions fiscales de la future administration Biden qui entrera en fonction le 20 janvier prochain. On va discuter de ces sujets, de l'investissement en 2021 au sens large avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse soir, le quart d'heure thématique, on s'interrogera sur l'avenir de la tech. Bon, la tech qui, loin d'avoir démérité, a été une des grandes gagnantes de l'année 2020 sur le plan boursier. Qu'est-ce que le marché réserve à la tech pour cette année 2021 On en parlera avec un spécialiste, spécialiste notamment de la fintech, qui sera avec nous par téléphone depuis Londres. Guy Deblonnet, gérant Action Globale chez Jupiter. Asset Management sera avec nous en direct à partir de 19h15. Mais d'abord, tendance mon ami, comme chaque soir pour entamer l'édition de Smart Bourse, le résumé complet des infos du jour sur les marchés avec Eva Ben Saadi qui nous accompagne aujourd'hui depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture dans le rouge ce soir pour le 4,40. L'indice parisien termine sa journée en baisse de 0,44% pour s'établir à 5 points. Dans le sillage des incertitudes sur le second tour des élections sénatoriales en Géorgie ce mardi, les investisseurs se sont montrés frileux tout au long de la journée. Une victoire des démocrates pour les deux sièges des sénateurs en jeu fera en effet basculer la majorité de la Chambre haute dans le camp de Joe Biden, donnant plus de liberté au nouveau président élu pour mettre en œuvre son programme. Certains analystes craignent ainsi des hausses d'impôts et une politique de régulation plus stricte qui pèserait ainsi sur les marchés financiers. Les résultats qui s'annonceraient pourraient mettre plusieurs jours à être déterminés. Aux états unis toujours, l'activité manufacturière enregistre une hausse au mois de décembre. L'indice ISM est ressorti à 60,7, son plus haut depuis août 2018. Après 57,5 en novembre, le consensus tablait sur 56,6 points pour décembre. Au mois de décembre déjà, l'indice PMI manufacturier était ressorti stable. Le sentiment des marchés est également toujours affecté par les craintes liées au coronavirus. Aux états unis où un variant du virus a fait son à New York, mais aussi en Europe, où un troisième confinement est entré en vigueur ce mardi au Royaume-Uni. Un reconfinement intégral de niveau 5, le plus sévère à l'échelle du pays, ce qui signifie un arrêt presque total de l'activité. L'Allemagne aussi annonce un confinement prolongé jusqu'au 31 janvier. En France, l'allègement attendu des restrictions, notamment la réouverture des bars et restaurants, est aussi fortement remis en cause. Du côté des valeurs aujourd'hui, Carrefour enregistre une des plus fortes hausses du 40. La société de biotechnologie Fermentag a annoncé la création avec Suez d'une co-entreprise spécialisée dans la captation du CO2, de quoi faire flamber son titre de près de 50% à la Bourse de Paris. Les deux sociétés qui collaborent depuis 5 ans ont signé un protocole d'accord pour créer au premier semestre 2021 une entreprise détenue à parts égales. Sur le SBF 120, Nexity, premier promoteur français, s'installe en tête après avoir relevé lundi ses objectifs de rentabilité et de chiffre d'affaires pour 2020 et 2021. Le groupe immobilier anticipe désormais un CA 2020 autour de 4,7 milliards d'euros. Pour 2021, le chiffre d'affaires est également anticipé autour de 4,7 milliards. Total également en hausse à la clôture alors que les membres de l'OPEP Plus sont proches d'un compromis pour maintenir une production de barils de pétrole stable au mois de février. Les prix du brut d'ailleurs terminent en hausse. Le cours du Brent finit à la clôture au-dessus des 53 dollars. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs en France au mois de décembre mais aussi des indices PMI des services dans différents pays de la zone euro. Aux Etats-Unis. Les chiffres de l'emploi ADP seront attendus dans l'après-midi ainsi que les commandes industrielles.
1: Eva Ben Saadi qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christopher qui nous accompagne ce soir, responsable de la recherche macro de SaxoBank. Bonsoir et bienvenue bonsoir. Christopher. Merci d'être là. Merci à Jean-Jacques Friedman également. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir, Vous bonsoir. êtes le directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Et Eric Venet à nos côtés également. Bonsoir et bienvenue Eric.
3: Bonsoir. Directeur
1: général et directeur des investissements de Montbleu Finance. C'est le moment de l'année où on s'interroge sur les, les, les enjeux pour les investisseurs de cette nouvelle année 2021. Vous placez la barre très haut Eric. Les échanges qu'on a pu avoir pour préparer l'émission, vous, me dis, vous m'écriviez, 2021, c'est une année déterminante pour la décennie. Qu'est-ce que vous entendez par là
3: bah, C'est la conclusion, mais bah... hein, on est arrivé là. <rire> pourquoi Parce que je pense que c'est l'année qui nous permettra de sortir de, de, de cette situation très spéciale. Alors Très spéciale parce qu'effectivement, on sait pourquoi on a mis l'économie sous, sous couveuse et puis euh, on a fait ce qu'il fallait. Euh, mais ce n'est pas forcément ça, c'est qu'on a utilisé des moyens Incroyable, qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et, et comment va-t-on gérer ces moyens en, en bref, on était dans un environnement déflationniste, avec des taux négatifs, on ne savait pas très bien où investir, on se disait, mais la croissance, on n'arrive pas. On... Bref, avec, à aujourd'hui, on a mis tellement le paquet sur tout, c'est que, très bien, une fois que le malade va être d'aplomb, quel malade on va avoir là, D'abord, un, quand il va, il va... Donc ça, c'est l'interrogation pour toute l'année. Ouais. Quand est-ce qu'il va redevenir euh en ouais. bonne santé, ah ouais. est-ce qu'il aura toujours les mêmes facultés Est-ce que ça sera le même homme et la même femme Et quelles seront les, les conséquences Donc, euh, Est-ce qu'il aura une autre vision du monde ou est-ce que euh, ça sera le monde d'anciens Mais c'est surtout, il y a ça et aussi, euh, est-ce que le traitement, comment on va appurer le traitement hein Est-ce que, globalement, c'est que bon, le monde déflationniste d'avant va-t-il se transformer en monde inflationniste euh, Globalement, je pense que oui. Et, et, et du coup, euh, on change complètement le paradigme. Ouais, c'est c'est voilà. un vrai changement. Mais alors, en disant un nouveau 10 ans. paradigme, voilà. on l'a
1: beaucoup entendu ces dernières semaines, ces <coughs> derniers mois. C'est, c'est, et, mais c'est peut-être une réalité. Enfin, je veux dire, on a alors, le droit de, d'employer pas lui, ce, ce, ce genre c'est, d'expression. Alors, c'est euh... pas le, le,
3: le, euh, un nouvel environnement. Nouvelle voilà, environnement. Un nouvel environnement. Pas, c'est-à-dire que on passe de la déflation à une vision euh, de, de, de fin, presque de monde ancien. Vers quelque chose. Alors, est-ce que c'est, on, quand on, on retrouve la bonne santé, est-ce que c'est un petit peu comme avant, euh, avec un peu plus de, d'énergie, ou c'est autre
1: chose Et je suis convaincu que ça sera autre chose. Comment, enfin, comment on peut concrétiser un peu ça Parce que c'est vrai qu'on discute avec beaucoup d'économistes qui ont une vision quand même de dire, bon, euh, les problèmes du, du passé euh, existent toujours, ils ont peut-être été mis sous cloche, peut-être que d'autres problèmes vont apparaître au final, on sort de chaque crise avec une croissance potentielle qui est
3: amoindrie. Oui, sauf que si vous avez une croissance amoindrie, mais des prix qui augmentent, ouais. c'est, c'est, la, la question est complètement différente. Si vous sortez d'une politique monétaire... Euh, où on gère les, les, les taux courts et, et demain où on gère les taux longs, parce qu'on ne pourra pas avoir des taux réels, il faudra avoir des taux réels négatifs, euh, ce n'est plus du tout la même politique monétaire. Je, je pense que... Et, et comment vous allez ouais. sortir de l'endettement Ça fait des mois qu'on entend euh, comment... Voilà, c'est ces questions-là. C'est comment vous sortez de la politique budgétaire Comment vous sortez de cette politique monétaire Et enfin... Quel type de malade vous retrouvez
1: enfin, quel type d'économie Donc vous retrouvez c'est une année qui va formater un cadre de, de plusieurs années ah oui, pour l'investisseur sûr. d'ailleurs. Ah bah oui, parce que
3: ah ouais. l'endettement, on en a pour une décennie. La politique monétaire, il faudra, il faudra qu'on, qu'on règle suffisamment bien. Parce que vous pensiez bien que vous, on parlait de l'augmentation de taux d'intérêt, mais les taux d'intérêt vont devenir maintenant euh, drivés par le. Les, on n'a plus de, d'indications de prix. Euh, de, de valeur économique ouais, par les prix. Les prix ouais. sont complètement administrés. Donc, comment sortons-nous de cette politique de prix administrés à une autre type de, d'économie Donc, c'est sur 10 ans. Quel type d'économie on va avoir sur ces 10 ans et, et la seule question de l'année, c'est est-ce que c'est en fin d'année Est-ce que c'est en. Ça mettra 2 ans Est-ce que ça met 6 mois Est-ce que ça met 3 mois Si ça met 3 mois, on se prend 15% de hausse dans le marché. Ouais. Si ça met 1 an, on se reprend au moins 10 ouais
1: c'est ça ah ouais. la question
3: bon. c'est assez ouais, clair ça, là. Hein. Euh,
1: <rire> dit, dit comme ça le schéma est assez clair bon qu'est-ce que vous achetez dans ce, cette, ces idées-là euh, Jean-Jacques qu'est-ce qui est euh, encore très discutable débattable mmh, mmh.
0: alors c'est vrai que sur l'inflation si on écoute des économistes il y a deux camps extrêmement ah, oui. tranchés c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent que la déflation est durable euh, pour des éléments euh, constants c'est-à-dire qu'il y, y a un surplus des euh, points. surtout c'est le point Bien central sûr, ouais, oui. des points, voilà. c'est concevable et d'autres qui peuvent penser que euh, la donne a changé. Alors, il y avait déjà l'idée qu'il euh, y avait la réinternalisation dans les prix d'externalité avec les règles ESG, etc. Il y a le fait aussi que, peut-être que la politique monétaire a été un peu différente. Avant, c'était du quantitative easing. Là, on a quand même distribué presque de l'argent, des chèques, de l'hélicoptère monnaie. Donc, ça peut engendrer davantage de, de consommation. Donc, c'est vrai qu'il y a un sujet, c'est qu'il, a, c'est qu'il y a deux camps très tranchés qui sont négatifs pour les marchés. C'est-à-dire que la déflation, c'est pas bon s'il y a une reprise de l'inflation, ce n'est pas bon non plus. Et finalement, on fait une moyenne des deux dans les anticipations, mmh. ce que le marché suit en disant bah, ça sera 1 ou 2%, euh, qui correspond bien au marché, mais il y a un risque de basculement d'un côté ou d'un autre. Moi, je ne crois pas énormément finalement au risque inflationniste dont on entend euh, parler pour euh, différentes raisons, même si je vois bien que la donne a un peu changé. Il y a le fait que c'est un débat qu'on a déjà depuis 10 ans et qui n'a provoqué aucune, euh, aucune inflation encore. Il y a le fait que euh, cet argent-là, est-ce que cette masse de liquidités, elle va plutôt provoquer de l'inflation C'est-à-dire ce que la, la, les liquidités, c'est de l'argent, c'est de la transaction ou c'est du placement moi, je crois plutôt que ça peut être du placement, c'est-à-dire que ces liquidités, à un moment donné où le marché sera un peu plus confiant, eh bien c'est un peu comme avec le bitcoin, avec le reste, c'est-à-dire que ça peut se déverser sur des actifs cotés notamment, mm-hmm. et créer peut-être, c'est une épée de Damoclès, un risque de valorisation plus, 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 plus important. Alors ensuite, je pense que le marché va peut-être pas... Alors je suis d'accord qu'à chaque nouvelle décennie, il y a vraiment des thèmes nouveaux qui, qui, qui jaillissent. La techno dans les dernières dix années, avant c'était les briques. Là, on a l'impression que c'est peut-être un rebasculement vers le monde asiatique, notamment. Il y a mmh. peut-être ces éléments-là. Mais je crois qu'à court terme, le marché va plutôt résonner en disant, il y a peut-être une fenêtre où on a à la fois euh, une reprise économique, sans doute au S2, peut-être un peu avant, etc., par rapport à BiOS, et en même temps... D'habitude, ça, il n'y a pas une politique budgétaire et monétaire procyclique quand on redémarre. Et là, les, les opérateurs, et c'est là où il y a un consensus et un risque possible, c'est qu'ils se disent, bah, il semble qu'il y a un alignement des planètes pas mauvais, quoi. – c'est Le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux. On monde. aura ouais, à, ouais. La la reprise, à la fois la reprise, la croissance, voilà. et en même temps des béquilles voilà.
1: et des politiques de soutien
0: voilà. inimaginables. Voilà. Dans ce et on se dit à un moment donné, il faudra débrancher bien sûr la perfusion, ouais. ce qu'on se disait déjà avant. Mais il y a quelques années, on se disait il y aura un retour à une politique monétaire normale. Hum. Et là, on se dit même plus ça. Quoi. Hum. Alors on se dit en, peut-être que, en gros, ce qu'on se dit, c'est que l'argent ne sera jamais remboursé, que les dettes. Des États, on devrait compter d'être des États moins les 25-28% détenus par la BCE presque, pour, pour, pour le budget par exemple français. Donc il y a vraiment cet élément-là, euh, et je crois que euh, des thèmes de long terme surgiront sur l'inflation, mais ça sera encore trop tôt pour trancher. Mais l'idée que pendant 5 ans ou 10 ans, les deux forces déflationnistes et inflationnistes s'équilibreront et donc tout ira bien... Ouais, ça c'est pas c'est évident. Non, ça, c'est, voilà. c'est pas évident voilà. ça. Il y, y a un camp. Forcément, il y a un équilibre, voilà. Là, a un équilibre qui... ouais, ouais, et ça. voilà. Ouais, je comprends. Et aucun des deux n'est bon.
1: Ouais. Bon, si on est sur ces visions de long terme, <rire> allons-y, Christopher. <rire> non, mais les, si les enjeux de la sortie <rire> de crise, les enjeux autour de la <rire> dette, 13 000 milliards de dettes accumulées dans le monde, là, je lisais ça sur Bloomberg aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on estime que c'est pas un problème. Est-ce que ce sera le cas demain?
4: Sur la dette publique, je pense, en tout cas sur les pays développés, le message est quand même très clair. Les banques centrales, non seulement nous disent, bien sûr, pendant la durée de la crise qui va être probablement longue, ce n'est pas uniquement la pandémie en tant que telle, mais les stigmates de la crise, mmh. on sera là. Donc ça nous porte sur déjà plusieurs années. Et la BCE, d'ailleurs, a été très claire hein, en décembre à cet égard. Mais la question, c'est donc après 2022-2023, en fonction des banques centrales, qu'est-ce qui va être fait euh, Moi, de mon point de vue, sur les banques centrales des pays développés, vous avez une force de frappe aujourd'hui qui est tellement importante et elles ont racheté tellement de quantités de dettes publiques qu'on n'ira pas en arrière. Quand on voit quand même les innovations qui ont été mises en place, par exemple la Banque d'Angleterre a racheté quasiment 50% du stock de nouvelles dettes émises par le Royaume-Uni depuis février, on est sur des proportions équivalentes dans plein de pays, vous n'aurez pas de retour en arrière. Et je suis complètement d'accord sur le fait que, de facto, on a une forme de cantonnement de la dette nouvelle liée au coronavirus. Euh, donc, sur cet aspect-là, je pense que la question de la dette publique, clairement, dans les pays développés, n'en est pas un. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des faillites. Je crois qu'on a eu six faillites d'États en 2020. Bon, bien sûr, des petits États, on ouais. sera tous d'accord. Donc, la, la faillite des États n'a pas disparu. Simplement, sur le monde développé, on est dans un autre paradigme. Où, aujourd'hui, la dette publique n'est plus clairement un problème. Euh, en revanche, la dette privée le sera toujours. Et dans un environnement, même si les taux resteront vraisemblablement très bas, on aura quand même une croissance potentielle qui sera, vous l'avez mentionné à juste titre, très très faible, ça va poser quand même un sujet sur la dette privée. On sait bien que les banques centrales ont commencé à aller dans ce domaine-là, certaines plus que d'autres, mais très clairement, on ne va pas aller sur un, un changement de paradigme complet. Les banques centrales ne vont pas soutenir les entreprises privées. Donc on est un peu... Moi, ma vision, même si je n'adhère pas à la théorie de la MMT, je pense qu'on est un peu dans ce monde-là. C'est-à-dire la MMT, la théorie moderne qui a été mise en avant aux états unis elle nous dit qu'il y a deux mondes. Vous avez un monde où la dette publique, finalement, elle importe peu. Et effectivement, on est sur des prix qui sont administrés. Et vous avez un monde où, qui est le secteur privé, quasiment dans son ensemble, en tout cas une grande partie du secteur privé, où les faillites peuvent exister, où les taux peuvent être plus élevés, etc. Donc, je pense qu'on est un peu sur cette thématique où deux mondes vont continuer de coexister. Non pas parce qu'on le souhaite, mais parce qu'on n'a pas d'autre choix du ouais. fait du niveau de dette.
1: On rappelle quand même que la partie productive du monde, c'est quand même celle des entreprises, euh, Christophe. Euh, complètement. Plus complètement. que celle des États. Oui. Euh, non, mais cette dette corporate, cette dette privée, Comment on va la gérer Vous dites que ce n'est pas la banque centrale qui rachètera toutes les dettes privées. Elle en rachète un peu, mm-hmm. mais plutôt les dettes de bonne, très bonne qualité. Euh, et, et surtout pour des entreprises qui ont accès au marché de dette euh, coté, ce qui n'est ouais. pas le cas de la majorité des, des entreprises dont on parle. Les, les PGE en France, les autres systèmes de prêts garantis par l'État euh, euh, en, en Europe, comment on en sort Comment est-ce qu'on va alléger ce fardeau, cette dette de survie qui a été accumulé par les entreprises
4: Vous allez avoir deux étapes. La première étape, ça va être on va consolider toute cette dette. On parlait des PGE, mais vous avez aussi une dette qui peut être liée, par exemple, en France, tout simplement, euh, au loyer euh, pour un restaurant. Donc, on va consolider toute cette dette. Ouais. C'est la deuxième étape qui va, en fonction des pays, s'amorcer mi-2021, voire 2022. Mais après, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'à un certain stade, c'est bien beau de consolider la dette, mais il faudra toujours la repayer. Et le souci, c'est que, est-ce que, politiquement, on fera le choix de ne pas accepter des entreprises zombies L'économiste vous dira que ce serait le meilleur choix possible parce qu'on sait les effets néfastes sur la dynamique économique des entreprises zombies, oui. mais vous pourriez avoir d'autres états qui font, font, font le choix inverse, oui. pour des raisons politiques, la notamment. sociales sociale aussi, oui, Exactement. bien sûr. Euh, oui. Parce qu'on n'a pas des systèmes, après, de reconversion, etc., complètement efficaces, et donc on va maintenir cela. Ce qui voudra dire que, déjà, à l'instant T, on a une croissance potentielle de sortie de crise qui est déjà beaucoup plus basse, mais si vous rajoutez un phénomène d'entreprise zombie, qui peut être quand même très important, hein. vous avez mentionné les confinements, les confinements, c'est encore une nouvelle étape décisive pour le secteur des services, là où vous avez déjà des difficultés, donc on peut être quand même sur un niveau d'entreprise zombie très très important en sortie de crise. Et là, ça va être le vrai problème. Mmh.
0: Bon, Alors, on, Alors, on a quelques que...
1: commentaires, réactions. Je vous ramènera des choses un peu plus immédiates ensuite, mmh. hein, mais, il y a euh, mais sur j'ai, ce, j'ai deux discussion. choses. D'abord, quand Eric on te dit
3: le risque inflationniste, il, le risque, il est juste de pour la banque centrale, pour les banques centrales. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un... Pour l'instant, euh, il y a un jeu... Je t'aime par... Donc, Les, les marchés euh, aiment bien la banque, les banquiers centraux ouais. parce qu'ils font ce qu'ils veulent et les banquiers centraux le, voilà, soutiennent les marchés. Euh, sauf qu'à un moment donné, eh bien, puisqu'il va y avoir une pression sur les prix, euh, il va falloir... Euh, les. les... Les taux d'intérêt vont monter Mais il faut absolument que les taux ne montent pas oui. Donc il va faire faire pression Mais le ouais. marché ne va pas aimer parce qu'il va jouer avec alors, Jusqu'où voudra le ouais. Donc c'est ça le risque, c'est simplement Il faut garder cette harmonie entre les deux Que chacun arrive à se comprendre Le risque il est uniquement là Par contre pour le reste c'est une chance Parce que c'est la, ça vous permet de, bah, de, d'alléger le fardeau de la dette Donc pour moi c'est la seule sortie le, L'inflation le risque... vous dites c'est la meilleure sortie possible Exactement il y a pas Dans, On regarde ah bah oui. la situation ah bah bien Et bien
1: de l'accumulation
3: de dettes. Oui, bien pu, sûr. Euh... Bien sûr, vous remboursez avec euh, avec une, une monnaie qui, qui est légèrement dépréciée ben, en termes de pouvoir d'achat. Ça, c'est, c'est
1: forcément. Enfin, ça, ça, ça a des côtés négatifs pour les marchés, pour l'investissement. Non, 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 on non, peut, non on je peux investir dans Macron. un monde où bah oui, il y a sûr. plus d'inflation.
3: Bah oui. Le, le, les marchés actions n'est pas n'est pas n'est pas un souci puisque euh, le, le, vous vendez ça avec pour un quelles prix. Quelles
1: actions, j'imagine
3: oui, alors après, euh, je parle pas d'une inflation à 10%. Enfin, je veux dire, donc de toute façon, euh, quand, le mal serait de se dire qu'une une, une entreprise puisse pas euh, reporter les prix de vente sur une inflation. Quand je vous parle d'inflation à 3, 4 ou 3, euh, par rapport, c'est, c'est pas là le sujet. Le, le, le sujet, c'est, c'est euh, on voudra tester. Il ne faut pas oui, absolument oui. que les taux longs ne montent pas. Et donc, comme ce n'est pas un problème non plus pour l'obligataire, parce qu'on maintiendra sous pression euh, les, les taux longs, euh, c'est le meilleur des mondes, mais il, faut, il faudra passer par là, et donc c'est ça pour il y moi une le... épreuve de force qui ah, entre ouais. les
1: marchés et les banques centrales, voilà. et les marchés qui et vont leur tester et de la cette crédibilité de des banques centrales Et
3: de la du résultat de cette épreuve vous aurez la possibilité vraiment de sortir ou pas, ah ouais. de, de, pour ces décennies de, de
1: cet endettement Bon euh, l'investissement en 2021, euh, si on revient à quelque chose d'un peu plus immédiat, vous avez commencé à esquisser quelques, quelques, quelques idées, euh, Jean-Jacques, mais qu'est-ce qui vous donne envie là, d'investir en 2021 Les thèmes,
0: les zones géographiques, euh, les classes d'actifs les actifs, oui, oui. Euh, ce qui donne envie, c'est ce qu'on commençait un peu à dire, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, il y a une reprise économique euh, qu'on anticipait. Alors euh, euh, finalement, euh, on aurait pu anticiper peut-être un peu plus que les chiffres au moment de, de l'annonce des vaccins que ceux qui étaient projetés euh, en fin d'année dernière. On se disait un peu mieux, quoi. C'est-à-dire euh, peut-être un peu plus que les 4%, par exemple. On flirtait avec les 4% de reprise sur la zone... Euh, développé, on on pensait avoir un peu mieux là comme il y a de nouveau un peu euh, des éléments autour du virus, bon bah ça sera peut-être 4% avec un S2 qu'on voit mieux, et on voit surtout ce, 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 ce maintien des politiques budgétaires et monétaires assez fortes. Euh, je suis d'accord que la croissance ressortira affaiblie, hein, euh, et donc des entreprises sans doute zombies, le, le choix quand même de ne pas avoir une politique trop schumpeterienne, destructrice, et donc des entreprises zombies, c'est-à-dire que je pense qu'il faut encore tenir malgré tout la notion d'entreprise de, de croissance, et on joue justement entre cette autre, des entreprises de croissance... Certains cycles, certaines -hmm. entreprises cycliques, mais vraiment là on joue la la qualité également. C'est plutôt le secteur défensif qu'on sous-pondère. Sur le marché américain, bah, nous vous le savez depuis très 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 longtemps, on est couvert contre la baisse du dollar. Donc là on on, on, on y arrive, on arrive aux parités, mais souvent ça déborde un peu. hein. C'est des cycles longs, donc on reste couvert. Donc sous-pondéré US est couvert contre le risque de change toujours et il y a des thèmes qui nous semblent intéressants Le dollar n'est pas encore trop faible aujourd'hui Non, il est à, il est à son niveau mais, mais comme on voit bien que finalement l'attrait financier sur les, sur les mmh. actions ou obligations américaines est plus faible et qu'il y a, des, il y, a, il y a des déficits économiques forts on peut poursuivre ce mouvement-là donc on n'a pas à changer de, de fusil d'épaule en la, en la matière donc on est sur des thèmes qui sont plus rares pour nous plus value, on n'a pas osé aller justement sur des bancaires qui marche bien aujourd'hui, mais on voit bien que le niveau de remontée des taux nous semble quand même assez fragile. Donc on est plus automobile, matières premières, même tourisme, qui sont des secteurs plus value sur lesquels on ne va pas traditionnellement. Et puis l'Asie, que, que, que qu'on aime bien. Enfin, je veux dire, ouais. c'est quelque chose d'assez consensuel, mais parce c'est devenu
1: très consensuel.
0: Il faut jouer. Je, je confirme pense, quand même le consensus à cause justement de la faiblesse du dollar, lié au fait que bah je pense que l'Asie du Sud-Est avec le, le RCEP, c'est quelque chose de très important. L'accord de libre-échange, libre-échange. approfondi autour de la Chine. Exactement. C'est le gros échec, je pense, qui restera de, de, de Trump. quoi, C'est-à-dire De vouloir absolument faire le contraire d'Obama, il a commis une grosse bêtise en, en, en la matière, et on voit bien là qu'il y a, il y a un marché qui, qui s'agglomère. Ce sont les gagnants de la guerre commerciale les gagnants aussi de l'épidémie, une société plus homogène, on voit bien tous les risques politiques qu'on connaît à la fois aux états unis en Europe, avec une dislocation des sociétés. Là, il y a vraiment une... Bon, alors après, on peut critiquer la Chine sur certains points, parce que on met toujours en avant le fait que mais un régime fort euh, se contrefiche, finalement, de ce, que peut, ce qu'on peut dire, nous, occidentaux. Donc, je, je, je trouve qu'il y a vraiment cet élément-là à, à, à mettre en valeur, et c'est de trouver des substituts, justement, à la partie taux, avec une remontée des taux possible, voilà... Qui, 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 voilà, on trouve des substituts ouais, ouais. obligataires. Voilà, c'est ça vraiment notre... Je, je rebondissais sur la Chine. D'autant
1: que l'Union Européenne trouve visiblement beaucoup d'intérêt à signer un accord d'investissement cadre avec la Chine, Tout à fait. au-delà des critiques du régime chinois qu'on, Bien peut, sûr. qu'on, qu'on peut faire. C'est un Bien accord sûr. qui vous a intéressé ou pas, Christopher L'accord d'investissement. <rire> est-ce, que, alors, est-ce que c'est le, l'accord de la présidence allemande, le, voilà, le baroud d'honneur d'Angela Merkel, le, le lien entre l'Allemagne et, et la Chine Est-ce que c'est un... Un accord équilibré où l'Union Européenne peut trouver aussi son intérêt
4: Alors C'est effectivement un accord qui est intéressant pour deux raisons. Premièrement, effectivement, c'est un accord qui a été négocié très, il y a très longtemps ouais. et bien sûr c'était déjà l'administration Merkel à ce moment-là. Euh, ce qui est assez intéressant c'est que finalement, euh, on, vous le mentionnez, on a beaucoup ces sujets euh, respect des droits de l'homme en Europe, mais la réalité c'est qu'on fait une séparation, qui est je pense salutaire, avec les droits de l'homme qui est un sujet diplomatique et l'aspect économique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas éviter la Chine. L'autre point qui est assez intéressant c'est que malgré tout ça va quand même conforter très très c'est un atout surtout pour la Chine objectivement bien évidemment l'Europe n'avait pas d'autre choix que d'avoir cet accord commercial avec la Chine c'est défensif d'une certaine manière fait. mais le vrai vainqueur aujourd'hui c'est la Chine qui s'étend davantage il y a quelques années de ça déjà avant cet accord on voyait que la Chine avait déjà tissé sa toile dans... notamment de manière très très intéressante via la route de la soie mais en ayant des petits pays européens oui. qui soient de vrais, vrais leviers ensuite dans les négociations, je penserais bien sûr dans des pays des Balkans, vous avez quelques pays d'Europe centrale qui sont des leviers aussi politiques, diplomatiques dans tout ce processus de négociation. et c'est l'aboutissement de tout ce travail-là. Comme l'a été d'ailleurs, effectivement, l'accord de libre-échange euh, au niveau pacifique, aujourd'hui avec cet accord commercial avec l'Europe, on voit quand même que vous avez une mondialisation, puisque il y a toujours la mondialisation, malgré ce qu'on disait, elle reste mmh. présente, elle est peut-être un peu différente, mais elle est aujourd'hui aux normes chinoises. Le point qui est intéressant, c'est que si on se projette dans 5 ans, avant, en termes de standards pour les entreprises, c'était les Européens et les Américains qui mettaient en avant ces standards au niveau de la mondialisation, 5 à 10 ans, je pense que très clairement, ce sera principalement la Chine. Donc on est aussi sur un changement de paradigme, là, ou plutôt une accélération, puisque la tendance était déjà présente avant la crise, qui est très très présente.
2: Mmh.
1: Du point de vue de l'investisseur, qu'est-ce que, que, que ça que vous inspire c'est, euh, cet accord,
3: Je pense que cet accord n'aurait... Euh, c'est, il a été négocié il y a longtemps, enfin, mmh. c'est à la fin, c'est, on, oui. on signe... Oui, c'est on c'est 7 ans de négociation, je crois. Ouais, mmh. je pense qu'on ne le ferait plus aujourd'hui. Pour moi, c'est la signature de la fin d'un monde. Enfin, ah, vous a, dites qu'on ah, l'a ouais. signé parce qu'on ouais. a entamé des bah, négociations il y a 7 oui. ans, mais ouais. vous dites
1: qu'aujourd'hui, on ne réentamerait pas. pas des négociations de
3: cette, euh, euh, cette ampleur-là. Non, non. Si ce n'est euh, faire plaisir aux mondialistes, ça me paraît tellement déconnecté des besoins. Enfin, il y a autre chose à faire, quoi. Voilà, voilà. Mais, ah non, mais bon. d'abord, un, je suis pas un spécialiste, j'ai pas lu en plus, donc. Euh, je peux... Mais je pense que il, il vient parce qu'il faut respecter notre signature. Mais je doute qu'on ferait la même chose aujourd'hui. Hein. Ouais.
1: Je vois pas l'intérêt. Bon. Ah, comment les États-Unis engagent le dialogue avec la Chine également, enfin les nouveaux États-Unis, j'entends ceux qui seront dirigés par l'administration Biden. Bah tiens, ça nous amène quand même à dire un mot des élections sénatoriales en Géorgie. Enfin, c'est, tout repose vraiment sur l'élection de deux sénateurs en Géorgie euh... Oui, c'est ça. C'est... Non, mais <rire> Vous avez raison, oui. c'est ça, c'est... La, la stratégie ouais. de marché de 2021
0: repose aujourd'hui <rire> sur cette élection en Géorgie. Un peu, oui. C'est le principe de la démocratie. C'est comme le Brexit qui repose à et quelques pourcents et qui a euh, mobilisé pendant 4-5 ans, donc ah bah là c'est attendez, pareil. Là, ce Même deux... aussi,
1: ça peut être aussi
0: disruptif qu'un, qu'un ah, Brexit, Complètement, mais, mais moi ce qui va être intéressant, c'est que le marché, moi j'avais le sentiment finalement que le marché, à un moment donné, interprétait tout favorablement. Et quand il y a eu l'élection finalement de Biden, et le fait qu'il ne remportait pas la chambre haute, tout le monde s'est dit, ah, bah c'est le scénario parfait, euh, oui. euh, comme ça, voilà, ça va être parfait. Moi je me demande si là, finalement, donc s'il si y a les deux euh, sénateurs qui, 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 qui passent démocrates, et donc que la majorité devient démocrate avec le, le principe de la vice-présidence, si on va pas non plus l'interpréter favorablement, contrairement à ce qu'on dit. En disant, bah, finalement, on va séquencer les questions. C'est-à-dire que ça favorisera d'abord l'aspect relance, et dans un deuxième temps il y aura peut-être un aspect impôt un peu plus négatif. Ouais. Et que le marché l'interprète finalement favorablement. Donc c'est ça que je trouve plutôt euh, intéressant. Alors c'est sûr que ça favorisera euh, les notions, justement, euh, environnementales, euh, sur, sur la couverture sociale également. Euh, voilà, il y a des aspects qui seront mis en avant, mais euh, bien sûr, ça, c'est le principe de la, de, la, de, la, de la démocratie. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, moi, il me semblait qu'à un moment donné, le marché tire prétexte de tout pour l'interpréter favorablement. Et là, alors que finalement, il y a quelque temps, on se disait « Non, mais si finalement, ça avait été une vague bleue, ça n'aurait pas été bon pour le marché », qu'on s'aperçoive que finalement, le marché trouve... – qu'on est passé par des...
1: tous les narratifs, autant du oui. oui, oui. marché américain
0: américains. Bon, hein, Au bon bon début, il fallait absolument que ce soit Trump, voilà, mais surtout voilà, pas voilà, Biden. Pas mal, voilà. Quand on là, a vu voilà, que ça allait être là, Biden, on là, s'est là, dit « Là, c'était le scénario de la contestation, ouais. etc. Et le lendemain, le marché montait. Donc là, on va voir finalement s'il y a cet élément-là. Mais oui, oui, c'est plus important, bien sûr, que les juste les deux sénateurs. Oui.
1: Bon, vous y accordez un peu beaucoup Ouf. de l'importance. Euh, ça, non mais ça peut ça peut avoir des c'est, enseignements c'est sur c'est le sens d'investissement. Si vous avez
3: deux voix de plus et que vous pouvez avoir la majorité, à une voix après avec euh, Camilla Radis. Oui, mais mais si vous devez passer à une voix près, c'est dommage pour, euh, pour la démocratie. Donc, De toute façon, il faudra les consensus. Donc,
0: euh, ouais. euh, Mais ils seront plus durs parce que les consensus ouais, bipartisans, il euh, ouais. y a une fragmentation... D'abord, ça veut dire aussi ouais. que
3: tous les démocrates... enfin,
0: Vous avez le, le
3: plein des voix chez les démocrates. Ce qui n'est pas forcément... Mmh, ouais. euh, c'est vrai. C'est-à-dire que vous, vous votez comme un seul homme. Mmh. Il
4: n'y a pas quoi. de discipline de parti aux voilà, états unis On, hein, on
3: Donc, oui. moi, je pense que c'est le genre de truc qui... Enfin, on, on discute, mais... c'est euh, pas la grande histoire, quoi. quoi. Voilà, oui, oui. oui, oui. C'est c'est qu'il pas ça, l'histoire. L'année l'histoire, 2021 l'histoire pour vous, c'est euh, où vous mettez le curseur de la pas. vraie sortie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous convaincus qu'on va sortir de la crise sanitaire. Sauf tous les jours, on ne sait pas où mettre le curseur. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est au printemps, à l'été, ou, voilà, ou, ou à l'hiver, prochain, mmh. prochain Voilà, c'est ça. Est-ce, et, et donc, plus c'est loin, plus vous risquez de, vous, bah, de prendre des embûches, hein, cest tout, tout scénario possible, plus c'est prêt, plus vous dites, bon, bah je me pose les questions qui vont après, c'est-à-dire euh, comment je sors, et ainsi de suite. Donc, ouais. pour l'instant, moi, si vous me posez la question, vous ne me l'avez pas posée, mais je vous remercie de la poser, <rire> qu'est-ce que je fais Eh ben je, je dis surtout pas ce que je ferai pour l'année. Je dis simplement, aujourd'hui, euh, j'ai un schéma euh, de, de cac entre 5400 et 5600 qui correspond à une sortie de crise à, moins, à court ou court, au court ouais, moyen terme,
1: quelques mois. ça me va. cest à que d'accord. si euh,
3: tout élément d'accord. qui me ferait bouger ça, hop, me ferait décaler... Euh, et à, ou à la hausse soit à la baisse. Voilà, et, à la, et à l'intérieur, regardez, Carrefour, en deux jours, ah ouais, on est à plus de 7,5. Hein. D'accord, ah ouais. En deux jours. Et, ah ouais. et, Car- et Kerry, ah ouais. moins 4,5. Vous ah avez de quoi faire. Hein. Ah ouais. Il ne s'est rien passé. Hein, ah ouais. Juste ah ouais. en deux jours. Donc,
1: euh, et ça, dans, le, dans le, le contexte actuel que vous décrivez, avec cette perspective de sortie euh, mi-2021... Vous dites, euh, voilà, c'est euh, Carrefour versus Kering, quoi. C'est le genre de, de mouvement que... Bah, je je vois Carrefour et j'achète Kering. Alors ah, aujourd'hui, non, oui, la oui, d'accord. Oui, oui, parce que... Maintenant que Carrefour a monté, bah, vous vendez Carrefour oui, pour acheter Oui, bien sûr, mais oui,
3: parce qu'il n'y a, y a pas de justification. C'est simplement les ajustements de liquidité. Pour moi, la, primi- la priorité, c'est la, la variation plutôt que le niveau. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand vous êtes dans une économie de flux, de marché de flux, c'est ce qui vous fait avancer ou monter les prix ou pas prix. Là, c'est pas la valorisation. Dans dans deux mois, quand on aura les premiers euh, résultats d'entreprise, hop, vous aurez un ajustement. Est-ce qu'on a bien fait de monter ou de descendre un ajustement relatif sur le niveau des prix ouais. mais là ce qui est important c'est l'accélération des prix et comme on il y a tellement de liquidités dans le marché vous avez la révision seconde là qui, qui accélère et ben il y a toujours les le excès de prix qui compte il y a des excès voilà et donc vous jouez ouais. les excès et je ne fais que ça bon dans un scénario qui m'est donné ah ouais, je comprends. cherche pas à changer de scénario ah ouais. j'écoute ce qu'on me raconte et puis j'essaye, j'essaye de savoir si on n'est pas allé un peu trop loin ou ou, ou pas
1: mmh. Christopher, sur l'élection en Géorgie, si vous avez un, ah, un
4: commentaire, que... un mot à ajouter Il y a un focus, Bon, on sait comment fonctionne le marché, c'est-à-dire chaque événement est un peu euh, euh, exagéré. La, la réalité, c'est qu'effectivement on est sur un fonctionnement où la, la, du point de vue institutionnel, vous n'avez pas de discipline de parti aux états unis ouais. Alors bien sûr, l'image que ça va envoyer demain, si on a euh, les démocrates qui le remportent, c'est Biden aura plus de latitude. Ouais. La réalité, par contre, c'est que si on regarde chez les démocrates, tous ne sont pas en faveur des hausses d'impôts euh, sur les plus aisés, et même ceux qui sont en faveur, il y aura un filtrage entre quel est le niveau adéquat. Donc, il faut bien comprendre qu'institutionnellement aux états unis euh, quand ça se joue à si peu de <coughs> voix en termes même de siège... Avec une bien. aussi
1: faible majorité, vous dites qu'il n'y aurait même pas d'état de grâce pour une administration Biden non. qui, dans les 100 premiers jours, hein, je vous fais le, le, ouais. le storytelling politique, euh, pourrait passer justement des mesures très fortes. Non, c'est, c'est, non ce moment-là pas n'existera
4: là, pas. Parce que vous aurez la nécessité ah oui. aussi bien négocier entre démocrates ah oui. qu'entre démocrates et républicains potentiellement mmh. si on n'a pas effectivement la majorité à chaque fois. Et sur les grandes lignes directrices, bien sûr, par exemple, chez les démocrates, il y aura un consensus sur la transition énergétique, mais on place où le curseur ah oui. On le savait, par exemple, on a discuté, je pense que c'était en décembre, sur mmh. le plan de relance. Chacun aussi, quand on vous avait une loi aux états unis chaque sénateur essaye aussi de placer ces petits pions. On avait évoqué notamment, donc sur le plan de relance, vous aviez quand même, par exemple, la création d'une entité de supervision pour les courses de chevaux. Hum, tout hum. simplement parce que le sénateur Macron... Dans le Kentucky, oh, c'est, c'est ça hein, hein, dans oui, Kentucky, oui. Kentucky <rire> souhaitait avoir ça. Et vous voyez, c'est complètement loin. Donc, c'est vraiment très différent de la démocratie française. Et vous avez un, la recherche du consensus, ce qui implique qu'on va souvent, euh, si on a des ambitions très importantes, il faudra les revoir à la baisse.
1: Euh, une petite question quand même sur les, les nouveaux confinements, alors mm-hmm. déjà euh, en place au Royaume-Uni, peut-être demain dans d'autres pays d'Europe, mm-hmm. euh, la France, l'Allemagne, euh, ou d'autres, euh, d'autres encore. Enfin, en termes macro, comment est-ce que ces nouveaux confinements, euh, euh, troisième du genre, grosso modo, vont, vont se traduire, euh, Christopher, par rapport aux précédents
4: Alors c'est toujours intéressant parce qu'en début d'année, sur, la, euh, sur les prévisions macroéconomiques qui ont été mises donc, en décembre ou novembre, on a souvent une remise en cause très importante des scénarios. Et c'est vrai que même si, je je pense qu'il y avait un consensus au niveau des économies sur le risque. On aura des mesures de restriction plus importantes. Mm. Il n'y avait pas de consensus sur le fait qu'on aille vers des confinements très stricts. Puisqu'au Royaume-Uni, c'est un confinement quasi similaire à ce qu'il y avait en mars. Ah À bah, niveau 5 même, je crois qu'ils ne l'ont jamais atteint jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, euh, on voit que c'est lié à la nouvelle mutation du virus. Cette nouvelle mutation du virus, ah. elle, elle est découverte un peu partout. Et ce que nous disent les épidémiologistes, c'est que ce virus ça est très compliqué à gérer. Parce que avec, avec la mutation qui dominait précédemment, vous aviez... Euh, la nécessité d'atteindre 60% de la population vaccinée pour le seuil d'immunité collective, mmh. on serait autour de 70-75%. Donc même des États, typiquement le Royaume-Uni, qui sont allés très vite dans la vaccination, ils n'y arriveront pas. Ouais. On peut voir pour les autres, ça va être encore plus compliqué. Donc le scénario quand même d'avoir une dégradation très importante, voire une contraction de l'activité t 1 potentiellement au T2 en fonction de la mise en place des confinements, n'est pas du tout intégré aujourd'hui dans les scénarios économiques. Et probablement on n'est pas complètement intégré aussi par le marché. Donc il faudra ce retour à la réalité et on pourrait avoir quand même un scénario assez compliqué dans les mois à venir. Avant d'arriver sur le plateau, j'avais vu, vous aviez quatre États européens qui ont déjà décidé soit de prolonger le confinement, soit de mettre en place des mesures de restriction très importantes. La France y viendra et d'autres. Donc euh, il y a vraiment cet aspect nouveau confinement qui n'est pas pas à la base des scénarios macroéconomiques. Oui,
1: c'est ça. Non seulement on n'a pas pris la mesure de l'impact de ces nouvelles restrictions sanitaires, et peut-être qu'on a acheté une sortie, enfin un, un retour à la normale un sanitaire, Un peu plus précoce que ce qui se passera vraiment. Ça, ça peut bouger votre scénario. Oui,
3: du coup, coup, je suis de ma fourchette basse de mon scénario. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas encore de remise en cause de la sortie, juste de la date de sortie. La chronologie, effectivement. Et et, et du coup, je pense qu'on mérite plus 5004 que que 5006. C'est parce qu'à 5006, je suis plus vendeur. Et à 5004, s'il n'y a rien échangé, Bon Il bah, n'y euh, a pas de je... raison de faire 10% de plus. Quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc euh, C'est ça, on navigue. La crise sanitaire quand même, c'est, c'est notre boussole à court terme. Parce ah, que oui. le marché est persuadé qu'on va s'en sortir. Enfin, il a raison, enfin voilà. mais c'est la date. On ne sait pas hum. comment on s'en
1: sortira. Les, les, les marchés, d'ailleurs, Jean-Jacques, n'ont pas traité de la même manière les pays, les États, euh, en fonction des, des, des stratégies de gestion de la pandémie qui ont été euh, mises en place. Hum. Est-ce que ça va être pareil avec les vaccins alors aujourd'hui, on est dans les premiers jours, les premières semaines. Non mais enfin, je, je veux pas vous emmener sur la pente glissante du débat, euh, <rire> mais, non, mais du débat de politique de santé publique qu'on peut avoir en France aujourd'hui. Mais est-ce que les marchés vont être attentifs euh, je, je, je vous le dis, un investisseur hier qui était à votre place, il a des clients en Asie, euh, ils ont tous Bloomberg évidemment du matin au soir comme tout le monde. Ils voient bien que sur le tracker euh, vaccin de Bloomberg, la France est rankée zéro. Ouais, ouais, euh, et vrai. ils posent des questions. Ils, mmh. ils disent évidemment, euh, bah, attends, euh, tu me demandes d'investir en France aujourd'hui,
0: est-ce que c'est une bonne idée C'est vrai que c'est assez extraordinaire le côté euh, match de tennis où tout le monde aura un score et on se compare ouais, c'est, 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 c'est étonnant oui, ça peut compter. Non, ce qui est plus important pour moi, c'est le potentiel. C'est-à-dire que quand il, y a des, quand il y a des pays, si on prend l'exemple de l'Allemagne, par exemple, parce que là, ça voudrait dire qu'on investit beaucoup plus, par exemple, l'Italie, qui s'en sort pas trop mal, que l'Italie aurait des fondamentaux également solides, etc. Je préfère investir sur l'Allemagne, où là, il y a des capacités de rebond, quand même. Donc, je pense que c'est quand même les, les, les fondamentaux qui sont, qui sont importants. Là, c'est vrai qu'il y a un retard, mais sur la France, bon, qui est qui, 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 qui un peu un principe de précaution, euh, voilà, qui peut être quand même, j'espère, un peu remis en cause dans les, dans les prochaines semaines. Je pense que ça, ça peut quand même se corriger. On n'est pas. Ouais. On non, non, mais je. Voilà, quand même. Enfin, c'est pas <rire> possible. <rire> c'est, c'est, possible. Non, non, c'est Non, non, mais, mais est-ce ouais. que ça
1: peut être un, un vecteur quand même de discrimination quand, chez quand, les investisseurs quand, 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 quand euh, euh, regarder, euh, C'est sur quelques mois, ça ouais, peut, peut marquer jouer, des ouais, jouer, écarts ouais, importants quand on, sur on, le plan boursier. Hein. Ouais, ça peut jouer un peu. Quand on
0: regarde toutes les stratégies, on a, on a, tout vu quoi. On a tous les exemples entre la Suède d'un côté, entre les États-Unis, etc. Et on s'aperçoit. Un jour on en sens l'un et le lendemain on le linge. mais s'aperçoit bien sûr. Voilà, aujourd'hui sur le miracle asiatique, euh, on met en cause finalement non seulement euh, euh, des questions sanitaires, mais peut-être euh, une protection épidémiologique liée à, à, des, à des épidémies précédentes, euh, voire génétique. Donc, euh, c'est, c'est quand même, je trouve qu'on remet quand même assez rapidement des enseignements
1: définitifs de la ouais, ouais, gestion de cette pandémie. On en est français, encore dedans. Oui, ouais, ouais, j'entends bien, j'entends ouais, ouais. bien. Christopher je crois que vous êtes euh, partant <rire> bon,
4: sur, euh, sur le sujet. Euh, je pense en tout cas du point de vue économique, hein, très très clairement, vous avez deux éléments qui vont être différenciants. Indéniablement, les États qui arrivent à vacciner très rapidement leur population, ouais. ils vont avoir un gain concurrentiel incroyable. Pour la France, je pense qu'on peut très clairement dire que ce ne sera pas possible, parce que l'objectif français, c'est 23 à 24 000, 25 millions pardon, de personnes en juin. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, on commence, et on fait ça 7 jours sur 7, 140 000 vaccinations par jour. Et ça paraît impossible, le bon élève Israël nous fait 150 difficilement aujourd'hui donc c'est très compliqué, ça veut dire que ça se paiera en gain de croissance, en écart de croissance et ça, ça va être sur une croissance potentielle basse ça va être très dommageable l'autre élément différenciant c'est l'épargne est-ce que l'épargne, les montants d'épargne accumulés à la fois épargne forcée, épargne de précaution est-ce que ça va être réinjecté dans l'économie et ça va dépendre finalement effectivement comment va être gérée la pandémie. La confiance ouais, tout à c'est fait. Si vous avez 130 milliards d'épargne comme en France par exemple c'est bien sûr énorme mais si non seulement vous ne sortez pas rapidement des mesures de restriction, plus vous avez une crainte du chômage lorsqu'on regarde les dernières enquêtes INSEE sur les anticipations de hausse du taux de chômage des Français, c'est juste incroyable, enfin extrêmement pessimiste. Ces 130 milliards, ça va être dur à être réinjecté. En tout cas, ceux qui n'auront pas le choix, le réinjecteront. Mais ceux qui pourront le faire, investiront ou en tout cas garderont cette épargne de précaution. Euh, donc ça va être, je pense, les deux éléments qui vont être majeurs. Mais vous le voyez, on revient malgré tout comment on gère la pandémie. Ouais. Est-ce qu'on arrivera à sortir des mesures de restriction mais ce n'est pas juste un sujet politique. Ah, pas c'est... du tout, c'est réellement ouais. un sujet économique. Je pense que le ouais. cœur du débat sur les six prochains mois, peut-être même plus, c'est vraiment, est-ce qu'on est en mesure de lever les mesures de restriction parce qu'on a une campagne de vaccination qui est efficace mmh. Aujourd'hui en France, il faut quand même six jours pour vacciner une personne qui est volontaire parce que vous avez quatre jours de consentement, parce que vous devez réfléchir évidemment si vous voulez être vacciné ou pas. Donc c'est ingérable. Et c'est extrêmement dommageable. Ça, heureusement, espérons que ça se change, effectivement. Espérons qu'il y aura ce mouvement-là. Mais j'imagine, effectivement, pour des investisseurs étrangers qui voient différents pays dans le monde et qui ne connaissent pas particulièrement la France, ils ah, doivent ouais. se dire c'est ce n'est pas la terre d'opportunités aujourd'hui. Certainement, ce n'est pas vrai. Bien évidemment, il y a toujours des opportunités. Mais en tout cas, ça effraie très clairement.
5: Bon,
1: il nous reste 5 minutes. Je voulais qu'on dise un mot du Bitcoin. Ça, ça, ça devient forcément un sujet récurrent. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais ça devient sérieux puisque BlackRock est en train de recruter son monsieur ou, son, ou son, sa Bitcoin. madame Bitcoin. Euh, ce qui montre que oui, les choses deviennent quand même très très sérieuses quand le premier gérant d'actifs au monde, qui gère plutôt des actifs traditionnels pour les retraites, pour des fonds de pension, euh, s'intéresse à ce type d'actifs. Alors je vous quand même ce qu'ils disent, hein, la firme. Le Bitcoin a atteint un stade où il pourrait représenter un investissement approprié lorsqu'il est cordial. Directement dimensionné dans un portefeuille, dans une perspective d'investissement, c'est bien ce dont on parle, le Bitcoin peut avoir des mérites en tant que source de diversification alternative et en tant que couverture contre l'inflation potentielle. Voilà ce que pense aujourd'hui BlackRock du Bitcoin. Donc, tout le monde, mais okay, tout le monde alors... va devoir avoir un avis oui, aujourd'hui, oui, non, maintenant. Mais hein. Non,
3: non, mais je... Alors... Euh... <rire> on commence à équerrer, mais... Certes, d'abord, c'est un actif financier. D'accord. C'est, et, euh, c'était un actif financier et qui est prend maintenant, qui, qui est anobli par la finance, ouais. d'autant qu'elle se rapproche euh, d'une monnaie, oh, de, de fantasme d'une monnaie. Voilà. Et euh, comme tout fantasme de monnaie, elle, elle, est, elle est parée de toutes les vertus que, évidemment, les banques centrales viennent de perdre. Je sais pas si... Oui, euh, oui bien donc, sûr. En fait, oui, bah... Aujourd'hui, pour moi, si je devais investir dans le Bitcoin, c'est euh, à, à condition que tout... Euh, tous les autres investisseurs soient d'accord avec moi parce qu'en en fait, si moi je pense que le Bitcoin c'est une protection contre l'inflation et que je suis le seul, seul, ça sert à ah, rien ouais. d'accord. mais apparemment on est, euh, ceux qui achètent alors, ceux qui achètent pour les bonnes raisons, pas forcément parce que ça monte. Hein. Donc, il écoutez, que euh, spéculation, d'accord. Mais si on voulait avoir un raisonnement sérieux, enfin, s'il existe, oui, oui, je c'est simplement parce qu'on euh, a une perte de confiance dans les banques sen- centrales. Pourquoi le Bitcoin Parce que c'est la, une création de monnaie euh, qui est euh, limitée dans le temps, mais qui euh, donne une quantité suffisante pour être... Euh, Utiliser à bon escient. Ouais. Je vous le fais simple. Oui, oui. En fait. Donc, donc c'est, c'est tout ce qu'on enseigne dans, quand, en théorie économique d'une banque centrale indépendante euh, qui est chargée d'alimenter en, en, en base monétaire. Ça peut avoir les
1: caractéristiques d'une monnaie. Exactement. D'accord. Certains voilà. vous diront que non, mais ça peut si, 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 avoir sur le papier les caractéristiques
3: d'une
5: voilà.
1: monnaie.
3: D'accord. Ce, 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 ces
1: caractéristiques qu'on perdus. Qu'on ah ouais. pense avoir
3: perdu les banquiers centraux. Bon. Puisqu'en fait, le, la, le meilleur choix d'investissement de, de Bitcoin, c'est parce qu'on pense que les banquiers centraux, il y a tellement gestion de monnaie, que la monnaie elle, ne vaut plus rien, et que euh, les banquiers centraux vont avoir du mal à lutter, ce qu'on disait tout à l'heure, contre ce réajustement entre l'inflation, les taux d'intérêt, et ainsi de suite. Et que là, c'est plus simple, on achète un truc qui nous, personne ne peut manipuler, ah ouais. point barre. Sauf que c'est, c'est, si tout le monde partage ça, ok, c'est ça un, un vrai actif euh, de diversification. Mais je ne suis pas convaincu qu'à aujourd'hui, tout le monde ait ce raisonnement-là. Alors, le jour où tous les financiers, voilà, tous les financiers auront euh, ce accepté cette, accepter idée. cette ouais, idée-là, ouais, ok, comprends. ça devrait être un bien actif D'accord. financier. Mais je ne suis pas euh, convaincu que pour on l'instant, on pas en Pas encore
1: là, là selon moi. Mais vous.
3: Le, voilà. le fait qu'on en parle et que oui, 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 oui. On, qu'on ait aujourd'hui cet argument-là, qui pour moi n'avait aucun sens il y a 2-3 ans, parce que enfin, ouais. on, la première fois on s'est interrogé ah sur pas. le Bitcoin, euh, ça a un vrai sens à condition que ce soit partagé par tout le, l'actif financier. Les
0: acteurs. Une réflexion non, sur un, le Bitcoin pour un, conclure une monnaie de Financier, oui, une monnaie non parce qu'une monnaie oui, c'est que tout le monde l'accepte. Donc là, ça s'accepte dans les la fantasmes. communauté. Euh, voilà. Euh, après, euh, c'est lié à certains
1: systèmes chose... de paiement. essayent justement de mettre en place oui. des paiements par Bitcoin euh, oui, au-delà du certain, côté anecdotique. Voilà, hein, certain, j'entends. Voilà, ah bah oui, voilà. oui,
0: mais, mais euh, non, mais c'est lié évidemment à la création monétaire. C'est lié à des taux d'inflation, à des taux pardon d'intérêt réel qu'on suppose devenir de plus ouais. en plus négatif, quoi. Et donc, euh, donc nous, on, on, on l'a joué, par exemple, à travers l'or. C'est, ça fait longtemps, on se dit, on bah voilà, ce mouvement, c'est à travers l'or. JP Morgan nous dit, c'est l'or numérique. Voilà, historique. c'est l'or numérique. Ouais. Et c'est vrai que, euh, par rapport à la hausse de l'or, euh, beaucoup pensent que, finalement, la hausse de l'or aurait été plus importante si, si le, le bitcoin n'y avait pas n'avait bitcoin. pas existé. Voilà. Et qu'une partie, ah ouais. finalement, des investisseurs qui se seraient positionnés naturellement sur l'or, avec des gains plus modestes finalement, bah, on choisit le, le, le bitcoin. Mmh. Mais c'est vrai que tout revient à cette création de monétaire extrêmement importante. Euh, alors comme finalement tout le monde le crée, eh bien pour l'instant il euh, n'y a pas de, de, de mouvement encore sur l'échange très important. À un moment donné, il peut y avoir de nouveau une volatilité qui, qui apparaît. Mais c'est vraiment cette dévaluation, de la, cette perte de valeur de la monnaie qui explique la hausse du, du bitcoin et de l'or et des objets d'art et de tout ce qui est rare. Mmh.
1: Bon d'où la réaction des banques centrales de mettre en place des, des oui. monnaies euh, digitales euh, pour le c'est coup euh,
4: et la Chine en avant Christophe ils ont en. Ouais. fin d'année dernière ils ont fait leur premier test avec la population ouais. et il y a un réel enjeu c'est-à-dire euh, je sais pas combien il nous reste de temps peut-être une minute une minute euh, pour les banques centrales il y, y a trois intérêts le premier intérêt c'est l'hélicoptère monnaie on sait oui. ce que c'est le deuxième intérêt si vous avez une défaillance du système financier comme ça peut tout à fait arriver et bien vous pourrez continuer à fournir du crédit ouais. donc ça cantonne finalement Quand les banques court-circuite les canaux traditionnels et le dernier aspect c'est bien sûr vous contrôler, pour certains pays c'est vraiment l'aspect important, vous contrôler et éventuellement aussi vous pouvez complètement gérer les informations, vous éviter le blanchiment, etc. Ouais. Donc et on peut
1: avoir un monde où coexistent des monnaies banques centrales digitales et des monnaies alternatives, des cryptocurrencies, et ce sont deux mondes différents
4: Oui, après je pense que les États ont tout intérêt, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, à éviter que le monde des crypto-monnaies non banque centrales se développe près trop. trop d'ampleur. Voilà. Ouais. On s'arrêtera
1: là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché, Christopher Dembig, Saxo Bank, Jean-Jacques Friedman, Natixis Wealth Management et Eric Venet, Montbleu Finance, étaient avec nous en plateau dans Smart Bourse sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir consacré à un thème. Le thème du jour, c'est le thème de la tech. Investir dans la tech en 2021, quel sort le marché les investisseurs réserveront aux stars de la tech mondiale. Euh, au cours de cette année 2021, on va euh, déjà analyser ce qui s'est passé en 2020 et évoquer quelques-unes de ses perspectives avec Guy Deblonnet, qui est avec nous par téléphone depuis Londres, gérant Action Globale chez Jupiter Asset Management. Guy, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous sans refaire toute l'histoire de 2020, c'est vrai qu'on est beaucoup focalisé depuis deux mois maintenant sur le rattrapage des secteurs décotés, des secteurs massacrés même, de la dimension value du marché. N'oublions pas quand même que les grands gagnants de l'année 2020, sur le plan boursier entre autres, ont été à nouveau les grandes stars de la tech mondiale, Guy. Comment est-ce que vous analysez le changement de régime de marché qu'on observe depuis quelques mois
5: euh, oui. Bonsoir Grégoire. Euh, dans, dans un environnement Covid assez sombre, euh, les valeurs technologiques ont été clairs vainqueurs. Et cela en partie à cause des consommateurs, des entreprises ayant euh, besoin de nouvelles technologies autour du commerce en ligne, des services cloud computing, comme par exemple les services d'infrastructure, euh, services plateformes euh, ou services software, et le télétravail. Euh, et pour cela, euh, et cela pour naviguer euh, dans la pandémie. Cette dynamique euh, a accéléré la trajectoire de croissance pour beaucoup de ces titres technologiques, hein, comme comme vous le disiez, euh, d'environ un à deux ans. Et ces titres ont vu leur prix d'action en bourse doubler, même voire, euh, je dirais, tripler, depuis les plus bas niveaux de mars dernier. Mmh. Aujourd'hui, avec un vaccin en chemin euh, pour être distribué en masse ce printemps prochain, la question, comme vous dites, c'est où en sommes-nous avec ces vainqueurs de 2020 Est-ce que les fondamentaux pourront continuer à supporter ces titres parfois perçus comme chers Ou au contraire, euh, sommes-nous au retour de la période, euh, on s'en souvient, des, 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 des débuts de 2000 euh, Personnellement, euh, je reste assez constructif sur ces valeurs technologiques, malgré les performances historiques de, de 2020. Vous savez, j'ai quand même fait 25 ans dans l'industrie, j'ai vécu plusieurs cycles d'assez près, avec les taux d'intérêt proches des zéro et une transformation digitale des industries qui vient juste de commencer, je reste offensif. Euh, bah, Et d'ailleurs, c'est intéressant Guy. Oui,
1: c'est, c'est intéressant parce qu'on va peut-être préciser un peu les choses avec vous mais à ce stade le marché a choisi de regarder la, la valorisation de regarder la valeur des secteurs décotés massacrés en disant qu'il y avait peut-être quand même un, un prix à tout ça mais dans le même temps le marché ne lâche absolument pas la technologie, c'est-à-dire on, on parle d'une rotation mais c'est pas une vraie rotation c'est un rattrapage des secteurs côtés la tech restant au firmament crois, un des exemples les plus spectaculaires, spectaculaire de fin d'année, ça a été quand même encore l'introduction en bourse de Airbnb par exemple, on était déjà en plein momentum value, Airbnb double pour sa première journée de bourse
5: à New York il y a toujours un élément de de, de rareté hein, comme, comme, comme on le sait euh, euh, donc il y a une prise de position dans un titre euh, où tout le monde aimerait euh, en, en avoir dans son portefeuille donc le titre prend quand même l'ascenseur euh, pour en tout cas une courte durée puis ensuite euh, la, 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 la compagnie devra faire ses preuves euh, sur les résultats trimestriels euh, pendant les, pendant les, les, pendant, euh, enfin, pendant les deux, deux à trois prochaines années donc euh, le, le titre le prix se, se, se s'ajustera, mais je crois que ce qui est important de, de 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 savoir ici, c'est qu'on est dans 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 on va rentrer dans la deuxième phase pour de 2021. Ouais. La première phase qu'on a eue 2020, euh, qui s'est déroulée assez de, de, de façon assez convaincante avec le cloud, le, le service au consommateur et le télétravail. Et ça, je, je parle donc des compagnies comme Apple, Amazon, CrowdStrike, Okta et puis euh, Zoom ou DocuSign. Euh, ça, ce sont, ce sont les compagnies qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont été la fondation de cette croissance disprop- disproportionnée de la chaîne alimentaire technologie et que euh, maintenant, euh, comme on rentre dans cette deuxième phase, c'est le rebond économique qui est, euh, qui, qui est la nouveauté finalement de cette année, qui redonnera un support considérable aux fondamentaux et à la trajectoire de croissance, non seulement pour les titres technologie en général, mais aussi pour les fintechs. Et les fintech, pourquoi Parce qu'elles ont un biais euh, 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 cyclique. Euh, on pense à des crédits en ligne, on pense à à, à, à des assureurs en ligne. Ouais. Euh, ces, ces compagnies, elles vont bénéficier de ce rebond économique. Ce ne sera plus. Donc on va, on va, on va maintenant chercher la technologie mais avec des durations plus courtes, si, si, si vous voyez ce que j'essaie c'est de dire. Ce n'est plus, c'est plus
1: la, la, la technologie du canapé qu'on va continuer de, d'acheter ou de suracheter, mais c'est toujours de la tech, mais de la tech qui va participer à la reprise cyclique, à la réouverture
5: de l'économie, c'est ça Guy tout, tout à fait, des, des, une disruption des, 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 des modèles et des technologies qui vont venir prendre des parts de marché aux traditionnels, au financières traditionnelles. Donc les fintechs, je parle des néobanques par exemple, ouais. des banques totalement en ligne, mais qui vont pouvoir, grâce à leurs produits beaucoup plus attractifs pour la nouvelle audience, comme les millennials ou, les, ou la génération Z, qui voudront euh, participer ou rentrer dans, 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 et, et, et s'engager avec des néobanques plutôt que des banques traditionnelles, oui. C'est, c'est, euh, que, quelle
1: place est-ce que ces, ces nouvelles technologies de services financiers, quelle place est-ce que ces technologies vont pouvoir prendre euh, je mets ça au regard aussi des politiques de régulation qui se sont quand même durcies un peu brutalement euh, ici et là, on pense à la Chine avec Unfinancial. Financial, on pense même aux, aux états unis le projet Libra de Facebook a été considérablement réduit sous la pression des banques centrales et des, des régulateurs, quelle place est-ce qu'on est prêt à les régulateurs, quelle place est-ce qu'ils sont prêts à laisser à cette, ces nouvelles technologies financières, Guy
5: Le régulateur, son, son, sa priorité, c'est de, 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 de ne pas perdre contrôle. Euh, le, le, problème, le problème chinois, euh, c'est, 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 qu'il est, c'est, c'est qu'elle est devenue victime de son, de son, de son, de son, de son propre succès. Euh, pour prendre Alibaba comme exemple, puisqu'on est quand même... Il a une certaine actualité avec euh, le régulateur qui prend position assez tardivement, euh, finalement, euh, euh, en ce qui concerne euh, le succès d'Alibaba, le succès de Ant Financial, pour être plus précis, avec euh, cet euh, écosystème qui... qui, euh, euh, qui, euh, qui, qui détient environ un milliard de, 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 de clients euh, qui, qui, qui donc euh, s'engage à prendre des assurances en ligne. Une assurance en ligne, de son, ses finances euh, gérées par la partie euh, « wealth management », ensuite euh, prendre des crédits, tout ça à travers une super app que, qui est gérée par euh, euh, un Show. Tous ces business, tout, tout ce business euh, qui a été capturé par, par cette super-app, cet écosystème, est, est perdu par les banques euh, étatiques comme Bank of China, Bank Construction Bank. Le régulateur prend peur puisque les règles ne sont pas les mêmes pour, un, pour, un, pour, un, pour une banque traditionnelle. Elles doivent, elles doivent, pro, elles, elles doivent euh, euh, provisionner contre un crédit pendant que ces, ces super apps ou ces. Et, euh, ces écosystèmes euh, en ligne, euh, euh, n'ont, n'ont pas euh, le, 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 le provisionnement est, 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 est vague, il n'avait pas été aussi spécifique. Ouais. Donc c'est un succès, une victime de son propre succès, tout est allé un peu trop vite. Donc le, le, le gouvernement chinois, euh, euh, la banque centrale essaye de, de quand même euh, prendre les devants avant qu'une potentielle catastrophe euh, économique euh, devant nous.
1: Mais ça ne, ça ne remet pas en cause euh, le, 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 l'avenir que vous entrevoyez pour euh, ces nouvelles technologies financières. Si c'est le, le relais après les, il y a, on, a, on aura eu l'ère des gafam, bon, qui resteront bien installés, j'y, j'ai pas de doute là-dessus. Mais il y a une nouvelle génération de technologies financières notamment là qui, qui est en passe de prendre le relais. Cette, cet avenir-là, il est pas, euh, il n'est il il est pas obscurci par des mesures de régulation ici et là.
5: À mon avis, non. Euh, je crois, il, est, il est simplement ralenti pour être mieux géré. Euh, je prends l'exemple, cet exemple de Hand Financial qui est quand même un exemple important puisque c'est ouais. peut-être aujourd'hui euh, le, l'écosystème ou le, la, la super app la plus avancée euh, aujourd'hui euh, dans le monde et que si je pense à PayPal ou à, ou à, ou à Square, mmh. euh, qui offre aussi une app ou une super app, comme pour exemple Square euh, Cash App, euh, qui s'appelle Cash App, euh, on parle de 50 millions de, 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 d'utilisateurs. Mmh. Pour PayPal, on parle de 360 millions d'habits, de, 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 d'utilisateurs. On n'est pas encore au milliard, mais mmh. vous pouvez imaginer que ces super apps construisent cet écosystème. Mmh rajoute des, 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 des services comme par exemple euh, trans, euh, faire des transactions euh, en utilisant Bitcoin euh, pour en payant euh, Square se, se s'engage à payer le marchand en dollars mmh. mais permet l'utilisateur de payer en Bitcoin mmh. qui qui est qui est qui est donc géré par Square euh, donc vous voyez il y a, y a quand même cette, cette innovation ce que c'est innovateur qui est très important et ce modèle chinois qui est quand même un modèle que beaucoup dans le reste du monde copient et essayent d'être le premier ou le pionnier en tout cas dans ces écosystèmes.
1: Bon. Une nouvelle génération de de valeurs technologiques, certaines sont déjà cotées, d'autres seront sans doute cotées demain. Donc le monde de la la fintech, une tech beaucoup plus cyclique peut-être que la la précédente, ou en tout cas que la tech de confinement qui a été la star de 2020. Merci beaucoup Guy d'avoir exploré avec nous cette thématique ce soir. Guy Deblonnet qui était avec nous par téléphone, gérant action globale chez Jupiter Asset Management. Ainsi se termine Smart Bourse pour ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.